0: Willkommen zum Podcast Darf man das? Deinen Podcast für polizeilich-rechtliche, gesellschaftlich-politische und alltägliche Themen.
1: Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen heute zur Special-Folge, ein Jahresrückblick, natürlich wieder mit Leo.
1: Hallihallo!
0: Genau, und wir wollen einfach mal ein bisschen das vergangene Jahr oder das jetzige Jahr noch Revue passieren lassen ja, ich habe ein paar Daten rausgeschrieben, was in diesem Jahr so passiert ist und oftmals erinnert man sich ja dann doch nicht mehr so richtig. Und ja, die Daten wollen wir einfach mal durchgehen, dass, wie gesagt, das Jahr Revue passieren lassen und mal schauen, was so passiert ist. Fangen wir doch einfach mal an beim 1 .1 2020. und da hat das Jahr direkt schlimm gestartet, nämlich mit dem Affenhausbrand. Leo, kannst du dich auch noch dran erinnern?
1: Ja, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern, die Abenteurer.
0: Ja, wirklich schrecklich. Vor allen Dingen, ich komme ja selber aus...
1: In Münster, ne?
0: Nee, aus Duisburg ursprünglich komme ich ja nee, und... Das ist das ähm. dann
1: passiert, oder? Nee, in Krefeld. In Krefeld ist es passiert? In Krefeld. In Krefeld. Oh ja, NRW, genau. In
0: Genau, NRW-Affenhausbrand, äh, ganz schlimm. Ähm, wie gesagt, das ist auch tatsächlich äh, mir persönlich sehr nahe gegangen, weil tatsächlich meine Großmutter in Krefeld wohnt, auch direkt neben dem Affenhaus. Und ja, dementsprechend hatte man natürlich einen Bezug zu diesem Zoo und zu dem Affenhaus, weil man beim Spielen im Garten das auch immer gehört hat, die Tiere und so weiter und so fort. Ja, und im Endeffekt ganz, ganz schlimme Sache. Da hat dann in der Silvesternacht jemand, glaube ich, so, ja, Feuerwerk steigen lassen, beziehungsweise so, äh, ich weiß nicht, wie diese Dinge heißen, die man so in die Luft steigen lassen kann, diese thailändischen Ah, weißt du, was ich meine? Diese, diese asiatischen ähm, ba Nee, Ballons, so. diese Ballons, glaube ich.
1: Ah nee, nee, diese, ja, ja, diese koschen Ballons mit einer Kerze dran.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, die oh, waren am das Ende schuld. Eh dass verboten, das ja. Ja, genau, es war auch verboten. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was daraus geworden ist. Äh, hat den Leuten sicherlich schrecklich leid getan, aber naja, die Affen sind tot, das Haus ist abgebrannt und ganz schlimm, ganz schlimme Sache auf jeden Fall. Genau, und mit schlimmen Sachen geht es eigentlich weiter. Dann war am 2.1. Äh, des, des vergangenen Jahres sozusagen, weiß ich nicht, ob ihr euch erinnert, dass dieser iranische General Soleimani äh, ermordet wurde von von den Vereinigten Staaten, also dass es diese, diese Tötung, diesen Anschlag gab, kann Kannst du dich daran erinnern, Leo?
1: Ja, das war sowieso der Anfang des Jahres, waren ja nur irgendwelche Anschläge oder Corona. Kommt ja bestimmt gleich auch noch.
0: Ja, genau. Corona, ja, wie gesagt, da dachte ich auch wirklich, in diesem Kontext würde jetzt äh, ein neuer Krieg ausbrechen, weil, ja. Naja, Donald Trump ist jetzt ja sozusagen nicht mehr Präsident. Äh, ich bin sehr froh darum. <lacht> Leo, wie sieht sieht's bei dir aus?
1: Ja, politisch gesehen... Kann, also fand ich auch Obama quasi besser.
0: Ja, und beiden hoffentlich dann in Zukunft auch. ne? Ja, aber wie du schon sagst, das ist, wenn man sich so diese Liste hier anguckt, die ich mal hier ausgearbeitet habe, echt auch eine, eine Trauer- und ein Trauerspiel. Irgendwie dieses Jahr war echt nicht so cool. Sicherlich gab es im Kleinen auch viele positive Sachen bei euch und das hoffen wir natürlich auch. Bei uns natürlich auch, Leo. Wir hätten uns ja gar nicht kennengelernt, ne? ohne zum Beispiel die Corona-Krise.
1: <lacht> ja, hat auch Vorteile gehabt. Ja, das ganze Social-Media-Boom durch, durch TikTok und Corona.
0: Ja, durch die frei gewordene Zeit auch einfach, ne? <lacht>
1: Ja, man hatte keine Hobbys mehr, ne? also das war schon, hätte uns das am Anfang ja. des Jahres einer gesagt, dass sich das jetzt mal so entwickelt das ganze Jahr, das ist schon verrückt.
0: Ja, wirklich verrückt, also da hätte ich auch nie mit gerechnet, also das ist wirklich total verrückt, also wie gesagt, Leute, seht nicht immer nur das Negative, es ist viel Negatives passiert dieses Jahr, aber auch immer gerne die positiven Dinge betrachten, die oft ja im Kleinen auch passiert sind, ne? aber gehen wir mal weiter, in Australien haben dann Anfang des Jahres auch ähm, sozusagen die Wälder gebrannt, das war auch krass, Leo. Ne? Also das ich glaube, eine schlimm. Milliarde Tiere sind ja. da irgendwie umgekommen in den, in, den, in den Flammen. Und boah, die Bilder von den Koalas und so, die da ist schlimm, oder? Also
1: Ja. Ja, da dachte man schon so, okay, erstmal Australien, die Brände, es kann nicht noch schlimmer werden. Also das war schon wirklich schlimm. Und dann kam ja wirklich in jedem Monat irgendwas Schlimmes am Anfang des Jahres.
0: ja. Ganz genau. Ja, dann kommen wir auch zum 28.01.2020. Da gab es dann tatsächlich, und das wird sich durchziehen, den ersten Corona-Fall in Deutschland. <lacht> wie, 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 hast, wie hast du das gesehen, Leo? Sag mal.
1: Soll ich mal anfangen mit Corona? Am Anfang habe ich noch drüber gelacht. Hört sich blöd an, aber am genau, ich dachte auch. ich noch so, hö, 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 Corona, äh, lecker Corona-Bier. Also am Anfang fand ich es noch ein Scherz. so ne Ich habe da zwar gerade geglaubt und ich habe auch hier Wuhan und Co. verflucht und nach dem Motto, Mensch, sollen sie doch da bleiben ähm, und den scheiß Virus nicht zu uns bringen und kann ja schon nicht so schlimm sein. Und am Anfang dachte ich noch so, da wird schon nichts passieren. Und ich habe ja noch im Januar New York Flüge gebucht. Ich habe mir mit meiner Cousine eine tolle Reise geplant für den Juni. Habe mir meinen Chefs das alles abgesprochen, als ich zwei Wochen, 14 Tage Urlaub hatte. Habe mich ultra gefreut. Wir haben Hotels gebucht und ich war wirklich voll motiviert so, endlich mal wieder so weit weg zu verreisen. Und dann wurde Corona leben wie doch schlimmer.
0: Ja, ich kann es aber genau so unterschreiben, was du gesagt hast. Also man hat ja von so vielen Viren oder beziehungsweise Pandemien gehört, dass man dachte, okay, das wird eh wieder wieder so eine Eintagsfliege. So Ich meine, was gab es denn damals? Vogel Grippe, die Schweinegrippe, genau, das war sicherlich alles auch schlimm für die Betroffenen, keine Frage, wir wollen das jetzt nicht runterspielen, aber die Ausmaße, wie es zum, zum Teil medial dann, ich sag mal, aufgeputscht wurde, hat es dann doch nie angenommen, ne, sondern es war immer irgendwie, ja, eine kurze Zeit, wo das Thema war und dann war wieder alles gut und genau so in dem Kontext dachte ich, wird sich Corona auch verhalten, jo, es ist jetzt wieder irgendein neues Virus und da wird jetzt mal ein, zwei Wochen drüber berichtet und danach ist wieder alles gut sozusagen, aber das kam dann ja kam dann ja anders, ne.
1: Ja, das kam komplett anders. Also am Anfang hat man ja auch noch so, ich habe noch mit meinen Kollegen und Freunden noch am Anfang so die Hand geschüttelt und hi gesagt. Also bei uns war das auch früher so ein Ding in der Behörde, man musste wirklich jedem Hallo sagen. Dann gab es mhm. irgendwann diese ganz strengen Zettel und Auflagen, da wo es auch absolut verboten war, wo dann auch darauf geachtet wurde. Bei uns auch super streng, also es war nichts mehr mit Umarmen, nichts mehr mit Handschütteln, es war wirklich nur noch Hallo und dann als es dann ja. irgendwann doch kam man darf nur noch mit Maske einkaufen gehen und ja. dann irgendwann kam ja auch irgendwie das mit den ganzen Grenzen die dann wieder zu waren und dann hat sich ja auch schon irgendwann so herauskristallisiert dass jegliche Urlaube erstmal ins Wasser fallen
0: dann hat sich schnell entwickelt ich weiß auch nicht ich habe einen Freund gehabt der wir feiern ja hier im Rheinland Karneval ziemlich heftig und der ist als Doktor Corona gegangen also hat sich so ein Arztkittel angezogen und ist als Doktor Corona gegangen und da war es halt alles noch witzig ne also da ist noch niemand gestorben sozusagen in Deutschland zumindest. da hatte man irgendwie äh, <lacht> noch nicht <lacht> noch <lacht> die Tragweite des Ganzen <lacht> noch nicht so im Kopf, wenn man da heute dran
1: denkt. <lacht> Jetzt der Rie gehatet
0: werden, Dr. Corona. <lacht> ja, ist echt so, ne? aber es war halt Februar ne oder Anfang März und wie du sagtest und dann ist es halt immer schlimmer geworden, gerade Karneval war natürlich auch so ein Super Superspreader-Event, gerade in NRW, dann kamen die Leute aus dem Skiurlaub wieder, die sich da angesteckt haben ja und dann war es auch kaum mehr aufzuhalten in Deutschland dann ging es eigentlich los und wie du schon gesagt hast wurde dann auch am 18.3. eine Rede gehalten, also da hat sich Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, ans Volk gewandt und ja entsprechend sozusagen ja, ja eine Krisenrede gehalten und ich glaube spätestens dann ist jedem klar Geworden, okay, dass wir doch keine Eintagsfliege, sondern wir haben hier halt echtes, echtes Problem, ne? Auch wo man die Bilder dann aus Italien gesehen hat und so weiter und so fort. Schon, schon heftig, ne?
1: Ja. Das war ja dann die Zeit, wo man dann auf einmal dann, also die Bilder aus Italien und Spanien will ich gar nicht wegleugnen, das war richtig heftig. Da habe ich auch wirklich Angst gekriegt, wie da die Toten aus den Häusern getragen wurden, das Militär unterstützt hat, das waren wirklich Horrorgeschichten und ich habe auch da natürlich auch richtig Angst vor Corona bekommen. Dann ist aber hier echt wenig passiert, klar, ne? bei mir ein paar Kollegen hatten immer mal wieder Corona, weil wir einfach in, einer, in einem Beruf arbeiten, wo halt viel Kontakt zu Menschen ist, aber von denen ist jetzt nie einer gestorben oder irgendwie ganz schlimm passiert, also was ganz Schlimmes passiert, aber die Horrorbilder, die da waren, das, da hatte ich echt Angst, dass das nachher in Deutschland auch solche Ausmaße annimmt.
0: Ja, ganz verrückt, wie gesagt. In der ganzen Zeit sind auch noch ein paar andere Sachen passiert. Also ich sage jetzt mal von Januar bis März zum Beispiel ist die, ist Großbritannien hat die EU verlassen, beziehungsweise hat eine Übergangszeit sich eingeräumt. Die ist ja bis zum heutigen Tag noch nicht durch. Also wir nehmen Ende Dezember gerade auf und da gibt es ja auch noch neben Corona so ein paar Schlagzeilen, die in der Zeit sozusagen gekommen sind. Da werden sich die einen oder anderen vielleicht auch noch dran erinnern. Wobei das ja so gefühlt mit England auch oder mit Großbritannien, dem Vereinigten Königreich, so eine Never-Ending-Story ist und dem austritt. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht jetzt zum Ende des Jahres. Aber äh, ich bin das Thema auch so ein bisschen leid, muss man sagen. Das hört man ja äh, Also, die kommen ja da gar nicht voran, oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist schon verrückt. Also ich denke, dass die da einfach mal jetzt, entweder müssen sie wirklich einen Strich ziehen, aber das ist halt mit diesen ganzen Handelsabkommen, die es da gibt, ist halt echt schwierig, ne? weil man möchte ja doch irgendwie dann noch bei den Vorteilen der EU mitnießen, aber man möchte halt nicht die Nachteile des Bezahlen halt haben quasi. Auch andere Problematiken wollen die da nicht haben. England war ja eh immer ein bisschen für sich, dadurch, dass sie den Pfund hatten, damit waren sie ja quasi so, schon so ein bisschen was Besseres. Ja.
0: Ja, eigenständiger zumindest. Ne? Sie haben ja immer Sonderrechte eingefordert und was ja auch lange funktioniert hat. Also ich finde es persönlich schade, dass sozusagen ich auch Großbritannien die EU verlässt, ich glaube, halt gerade in der globalisierten Welt und auch im Rahmen der Digitalisierung und aufkommenden neuen Supermächten wie China und zum Beispiel, sollte man eigentlich gucken, dass man als Europa irgendwie zusammenhält und dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Aber gut, die Engländer haben entschieden in einem Referendum und dann soll es auch äh, durchgezogen werden. Und wie gesagt, ich finde es sehr schade. Nur diese Hängepartie bringt, glaube ich, niemandem was. Dann sollte man wirklich äh, vernünftig verhandeln und ich meine, das hat man ja versucht, ist ja klar. Aber irgendwo hat es ja nicht so richtig funktioniert. Und ich bin mal, wie gesagt, gespannt, wie das, wie das auseinandergeht. Wie du schon gesagt hast, also es gibt ja verschiedene äh, Dinge, die man da beachten muss. Das sind ja Grenzstreitigkeiten, Fangrechte, Handelsabkommen. Also da gibt es ja unfassbar viel. Und ich bin wirklich mal gespannt, äh, was das jetzt im Prinzip für ein Ende nimmt und hoffe nicht, dass es da einen harten äh, Brexit gibt, der dann im Endeffekt dazu führt, dass äh, im Prinzip alle Handelsbeziehungen erstmal auf Eis gelegt werden und es keine Regelung gibt und Chaos und so weiter und so fort. Das wäre echt schade. Ja, ansonsten, was ist noch passiert? Ja, kommen wir wieder zurück auf Corona. Also Ende März wurden dann auch zum Beispiel, wurde dann die EM verschoben, also die Europameisterschaft ähm, Olympia wurde verschoben. Das hätte ja alles dieses Jahr stattfinden sollen. Ich habe mich da auch echt drauf gefreut, muss ich sagen. Ähm, auf coole Sportereignisse, aber es ist auch alles hinfällig gewesen aufgrund von Corona. Ähm, ja, und dann gab es halt auch im März den, den Lockdown, den harten Lockdown. Ne? Leo, wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich fand es schon komisch. Also das war halt da für mich eine Phase, wo ich meine Familie sehr wenig gesehen habe. Da ging es mir dann auch echt ein bisschen schlecht. Also ich wohne ja in Berlin und meine Eltern wohnen in Essen, in Nordrhein-Westfalen und es war schon so komisch, dass man auf einmal nicht mehr so easy von A nach B fahren konnte. Dann dass du auch das erste Mal die Läden zu waren. Ich fand das schon heftig, dass hier in Berlin vor den Shoppingcentern, die waren ja am Anfang komplett zu, aber da waren teilweise Supermärkte dann drin, dann stand man vor den Supermärkten ultra lange an, dann diese Sache mit den Wagen, das Ganze desinfizieren, meine Hände waren am Anfang ultra rau und kaputt, das musste sich erstmal daran gewöhnen, dann die ganzen Masken, da bin ich immer noch manchmal von genervt, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich hatte die am Anfang noch ganz oft oben in der Wohnung vergessen, wie viele wissen, wohne ich in Altbau ohne Fahrstuhl, also war das oft super nervig, dass man dann wieder hochlaufen musste, nur wegen der blöden Maske. Und jetzt finde ich es echt krass. Ne? Also am Anfang, man war noch viel auch mit seinen Freunden unterwegs. Und es war ja früher was ganz Normales feiern zu gehen. Ich hatte mit meiner besten Freundin aus Essen, wir hatten uns Lollapalooza-Tickets gebucht. Da wollten wir hingehen, da wäre mal die hingekommen und Lollapalooza-Festival, wissen ja viele, viele Leute auf engem Raum. Man steht da einfach in so einer Menge. Jetzt, das ist unvorstellbar irgendwie geworden. Ne? Also ich finde, in diesem Jahr hat sich vieles geändert. Man wurde kälter, man hat sich von den anderen Menschen noch mehr distanziert, als es vorher war.
0: Ja, wie war das denn die Dienstlich, Leo. Also, ich sag mal die Corona-Krise. Ich habe hier ein paar Erfahrungen bzw. mich ausgetauscht mit Polizisten aus NRW und die sagten, dass es das natürlich auch dienstlich drunter und drüber ging, dass da irgendwie äh, schlecht, äh, schlechte Strukturen aufgebaut wurden oder gar keine, dass keiner wusste, was passiert, wenn einer zum Beispiel auf der Dienstgruppe krank wird oder wie auch immer. War das bei euch auch so ein, äh, so ein Hin und her? Ich meine, das ist ja auch verständlich, ist eine neue Krankheit, aber irgendwie äh, ging es da, glaube ich, überall drunter und drüber, in allen Gesellschaftsteilen, bei euch wahrscheinlich auch, oder? Ja, bei
1: uns auch. Also zunächst wurde bei uns ein Zwölf-Stunden-Rhythmus eingebaut. Also der ist bei uns normalerweise nur samstags und sonntags dauerhaft vorhanden. Da arbeiten wir von 6, also halt 6, 18, 18, 6. Außer halt die anderen Wagen, die sich da rauslösen. Das ist aber jetzt hier aus taktischen Gründen, werde ich jetzt nicht sagen, wann andere Wagen wechseln. Ähm, das ist auch bei jedem Abschnitt ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall haben wir dann nach den Tagesschichten halt wieder den Rhythmus gehabt, damit weniger Leute in Kontakt kommen. Weil wenn du Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst machst, sind natürlich drei Dienstgruppen jeden Tag da. Die wechseln sich ab und es sind wieder mehr krank. So waren nur zwei weiter. Ist natürlich aber auch eine andere Belastung. Ich muss sagen, ich liebe zwölf Stunden Dienste, weil dann arbeite ich nur vier Tage oder drei Tage die Woche und das ist halt echt entspannt und die anderen Tage habe ich frei. Natürlich ist es aber für die, die Familie und Kinder haben echt schwierig. Die haben ja auch dann Probleme mit der Betreuung gehabt. Das war am Anfang von Corona schwer und wie du schon gesagt hast, mit den quarantänefällen war bei uns auch erstmal schwierig. Erstmal wurden alle in Quarantäne gesteckt, die auch nur Kontakt zu einer Kontaktperson hatten. Da wurde dann aber irgendwie relativ schnell zurückgerudert nach dem Motto, nee, sonst ist bald gar keiner mehr da. Ja, eben, ja. Und selbst bis jetzt gibt es für mich keine Erklärung für.
0: Ja. Schwierig.
1: Ich war ja selbst in Quarantäne, obwohl ich, also ich habe es nicht verstanden, warum ich in Quarantäne war, aber ist halt nichts Schlimmes, ne? Ich war halt dann zu Hause.
0: Ja, ich glaube, die, die sind einfach irgendwo in Panik ausgebrochen und wie gesagt, das ist ja auch schlimm, ne? Wenn eine, ein, jemand oder jemand auf, Dienst, auf der Dienstgruppe krank wird und alle anderen ansteckt, ja, dann hast du halt einfach mal 20, 30 Polizisten, die nicht mehr arbeiten können, ne? Das ist ja schon krass. Man musste ja gucken, wie man da äh, verfährt, aber die Erfahrung, die ich gesammelt habe, beziehungsweise auch im Austausch mit anderen, ist, dass die Polizei sich mal wieder da nicht besonders gut angestellt hat äh, und wie gesagt, nicht für ausreichende Prozesse und Strukturen gesorgt hat, dass das Ganze irgendwie funktioniert. Auch in dem Wissen, dass natürlich die Krankheit neu ist und dass jeder nicht so richtig wusste, müsste man aber eigentlich erwarten, dass, dass es da irgendwie äh, vernünftige Pläne für gibt für solche welche Sachverhalte, gerade nach einer gewissen Zeit. Ich meine, wie gesagt, das Virus ist ja im Januar sozusagen aufgetreten oder ähm, erst, erstmals richtig in Erscheinung getreten und da hätte man sich so ein bisschen besser darauf vorbereiten können, glaube ich. Aber es ist, ja wie gesagt, es ist auch nicht einfach. Ne? Es ist eine, eine Behörde braucht eh immer ewig, um äh, Neuerungen durchzusetzen und wenn dann sowas Schnelles kommt, wie ein Virus, ja dann sind sie natürlich überfordert ne? aber äh, ich denke, das hat man ja auch bei den Gesundheitsämtern gesehen und so alle mu mussten sich erstmal darauf einstellen und ich glaube, das ist auch im gewissen Rahmen normal sozusagen, wobei dann muss man ja sagen, ähm, ich sag mal Anfang des Sommers beziehungsweise so im Frühjahr wurden ja auch die ersten Corona-Maßnahmen wieder gelockert, weil das ja alles ganz gut gewirkt hat und weil die Leute, ja das Wetter wurde schöner, viel Zeit draußen verbracht, man konnte sich nicht mehr so anstecken ne? da hatte man sich ja schon gefreut, dass es jetzt wieder fast normal geworden ist zumindest so halbwegs, oder was sagst du?
1: Ja, das war erstmal ganz schön. Dann hatte man auch wieder Hoffnung. Vielleicht Urlaub. War erstmal zum Glück auch wieder die Restaurants und so offen. Ich muss auch sagen, mein Sommer war jetzt auch nicht schlecht. Also ich war ja auch mit meiner besten Freundin, mit einer meiner besten Freundinnen in Urlaub und es war auch cool. Und ja.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich sah, hab's eh nicht gesehen. Ich dachte, jetzt geht es wieder voran und der Impfstoff kommt bald. Naja, und dann kam die zweite Welle. Aber da kommen wir gleich noch zu. Was noch passiert ist im Frühjahr, war, ich sag mal, der schlimme Polizeieinsatz bezüglich George Floyd, also der farbige US-Amerikaner, der da zu Tode gekommen ist beim Polizeieinsatz. Und das hat natürlich auch nochmal medial extrem Wellen geschlagen und hat auch Demonstrationen ausgelöst in den USA. Unruhen tatsächlich. Und da hat man dann tatsächlich gesehen, ja, dass die US-amerikanische Gesellschaft wirklich an der Stelle ja zerrissen ist förmlich und dass es unter Umständen auch ein Rassismusproblem gibt in der Polizei in den USA und das Ganze ist dann natürlich auch nach Deutschland geschwappt, es gab hier auch viele Black Lives Matter Demonstrationen die ich zum Teil nicht so richtig nachvollziehen konnte, also nicht falsch verstehen demonstrieren ist immer gut in einer Demokratie und seine Meinung äußern, aber ich hatte so das Gefühl, dass ich sag mal die Verhältnisse in Deutschland da mit den Verhältnissen in den USA verglichen wurden beziehungsweise ähm, ja gleichgestellt wurden und was ja de facto einfach nicht so ist oder was ist deine Meinung dazu
1: ja, das ist so meine Meinung. Ich war ja sogar in Berlin und man hat ja hier auch teilweise mitbekommen, dass wir beleidigt wurden für etwas, was keiner von uns getan hat. Und das ist halt meiner Meinung nach dann nicht, äh, das ist schon fast sollten die Bürger, die einen da beleidigt haben, sollten die mal darüber nachdenken, ob sie nicht vielleicht selber die Rassisten sind. Weil sie gerade alle über einen Kampf scheren, die einfach nur Schwachsinn behaupten, weil ein Mensch in einem anderen Land einen Fehler gemacht hat, hat es überhaupt nichts mit den Menschen in einem anderen Land zu tun und auch wie wir hier irgendjemanden behandeln. Dass es in Amerika noch ganz anders ist, von wegen Hautfarbe und Herkunft, ist ein komplett anderes Thema als in Deutschland. Und da sollte man hier jetzt nicht so, also so ein Fass aufmachen quasi und damit dann Leute beleidigen, die damit nichts zu tun haben. Natürlich ist es noch ein schlimmes Thema und ich will auch sagen, jeder soll demonstrieren gehen, gar keine Frage. Ich bin ja jetzt auch nicht in der Situation, dass ich eine andere Hautfarbe habe als andere, beziehungsweise ich kann ja jetzt nicht urteilen, also wenn es wenn anders ist, könnt ihr mich gerne belehren, dass ihr schon mal rassistisch behandelt wurdet, aber ich behandle jeden Bürger gleich, kann ich nur sagen und das kriege ich auch in jeglichen Einsätzen mit, wo ich mit meinen Kollegen unterwegs bin und darum finde ich das halt traurig, wenn dann alle schreien und rufen, ihr seid quasi blöd, so, ne? also jetzt, ich will jetzt hier keine Beleidigung in meinem Podcast ausschreiben, aber das waren halt heftige Beleidigungen, die einem da an den Kopf geschmissen wurden. Das glaube ich, glaube es
0: ist schlimm. Wie gesagt, im Endeffekt kann man, glaube ich, die deutsche Polizei nicht mit der US-amerikanischen vergleichen. Sicherlich gibt es hier auch Fehler und Schwächen, aber dieser Hass, der dann zum Teil wirklich äh, auf auch die deutschen Polizisten übergegangen ist, den fand ich größtenteils nicht gerechtfertigt. Wenn hingegen die Solidaritätsbekundungen in Demonstrationen und auf das Problem aufmerksam machen, dass es vielleicht bei der deutschen Polizei auch grundsätzlich rassistische Haltungen gibt, finde ich völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, ich fand diese, diesen Hass und diese, ja, wie du schon sagst, diese Gewalt, die da gegenüber Polizisten auch ausgeübt wurde, in diesem Kontext für unangebracht, weil die Situation einfach nicht aufeinander passen. Aber wie du schon gesagt hast, klar, wir gehören jetzt nicht zur Minderheit, deswegen haben wir vielleicht auch nicht das Auge dafür und haben auch selber kaum Erfahrung damit gesammelt. Ich kann aus meinem Dienst genauso sagen wie bei dir, Leo, ich habe alle gleich behandelt und ja, dann, wie gesagt, wenn man nicht rassistisch agiert, ist das schon auch verletzend, wenn man dann als Rassist bezeichnet wird, immer und immer wieder, ne, das ist, finde ich einfach nicht angebracht.
1: Finde ich auch, stört mich auch, ehrlich gesagt, <lacht> weil natürlich, man darf sich das ja nicht anzeigen lassen oder so, ich werde jetzt dann noch nichts da erwidern oder so, aber ich wurde auch schon in anderen Hinsichten so, ja, da ging es auch um andere, um eine andere Demo. Da wurde ich quasi als Frau schlecht gemacht, wo ich mir auch so dachte, Leute, ich arbeite gerade, ich verdiene hier gerade mein Geld, also bitte beleidigt irgendwen anderes. Ich kann da doch nichts für. So, Es sind andere Leute, die hier Regeln erlassen haben, nicht ich. Ich arbeite lediglich für die Exekutive des Landes, einfach nur um meinen Also ich stehe auch dahinter. Man muss dann eigentlich so fertig machen.
0: Ja, genau. Gehen wir mal weiter. Wie gesagt, Corona im Sommer nicht mehr in Deutschland so ein riesiges Thema. Also immer noch Thema, logischerweise. Aber die Zahlen sind zurückgegangen und man hatte deutlich mehr Freiheiten. Dementsprechend sind so ein paar andere Sachen passiert. Die Corona-App ist an den Start gegangen. Auch, glaube ich, ein ziemlicher Flop zum Ende hin. Äh, Trump hat entschieden, dass äh, große Teile der US-amerikanischen Truppen aus Deutschland abgezogen werden. Auch ein sehr politisches Thema, weil Deutschland nicht äh, seiner Meinung nach nicht genug in die NATO-Kasse einzahlt. Also auch by the way. Dann gab es am 4.8.2020 2020 diese krasse Explosion in Beirut, im, im Libanon. Äh, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern? Also Leo, ganz ehrlich, wo ich das erste Mal ein Video davon gesehen habe, ne? es ging ja dann in Social Media ziemlich schnell viral, ich dachte wirklich, das wäre eine Verarsche, also das wäre so ein Fake-Video. Fake ich konnte mir das nicht vorstellen, als ich die, das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ach, da hat wieder jemand bei, bei Photoshop irgendwas gebastelt oder bei, äh, bei den entsprechenden Programmen, um da so ein Fake-Video zusammen zu basteln. Das sah ja so krass aus, ne Leo? Ja, das dachte ich
1: auch. Also, das sah wirklich aus, als wäre das einfach nur aus dem Film, ne? Also, als wäre das jetzt von Fast and Furious oder so, wo gerade mal irgendwer hochgesprengt wurde und ein Actionfilm, der da einfach verkörpert wurde. Ich fand es richtig heftig und auch mein Beileid an alle Menschen, die da ums Leben gekommen sind, das ist echt heftig.
0: Ja, also mein Beileid, wie gesagt, auch das ist unfassbar. Am Ende war ja, glaube ich, sozusagen Material, was da gelagert wurde, also äh, ist explodiert, es wurde dann falsch gelagert, beziehungsweise ähm, ja, hat dann zur Explosion geführt und ja, wie gesagt, mein Beileid auch an, an alle Menschen, die da irgendwie betroffen sind. Ich meine, die halbe Stadt war ja verwüstet und das, wie gesagt, unfassbar, was da passiert ist und ich hoffe, dass man da auch die richtigen Kont Konsequenzen daraus zieht im, im Libanon. Ist ja auch nicht immer alles so einfach dort. Ne? Aber wie gesagt, das ist mir auf jeden Fall auch noch im Kopf geblieben, weil ich das wirklich gar nicht fassen konnte. Gerade im ersten Moment, man hat ja sowas noch nie gesehen. Ne? Genau, was ist dann noch passiert? Am 23.8. ist der FC Bayern äh, Champions League Sieger geworden. Ich weiß gar nicht, bist du Fußballfan, Leo?
1: <lacht> Nein. Und auch, sorry to say, wenn nicht für Bayern. Also, ich komme aus NRW, also ich habe gelebt zwischen Schalke und Dortmund. Ich würde sagen, ich bin sogar eher noch für Dortmund, weil mein ganzer Freundeskreis war für BVB. Aber ähm, für Bayern bin ich ganz bestimmt nicht.
0: Ja. ja, bei mir ist ein bisschen anders. Ich habe ja auch eine Zeit lang in München gewohnt und bin dann Sympathisant. auch äh, Ich will jetzt nicht, dass hier Leute sofort abschalten und nie wieder reinhören, Leute. Ich bin kein... Es ist ja, wie du schon sagst, gerade in NRW ist Fußball ja auch Religion. Egal was man dann, BVB, Schalke oder was auch immer. Aber... Äh, ich bin nur Sympathisant. Ich hoffe, ihr könnt euch damit anfreunden. Aber ich habe mich sehr gefreut für die Bayern. Wie gesagt, München eine tolle Stadt, tolle Menschen. Und ja, Aber wie gesagt, Fußball hat bei mir auch keinen hohen Stellenwert. Ich gucke es ab und zu. Und wie gesagt, ich freue mich dann, wenn die Bayern wieder gut spielen oder wenn man sich mal ein schönes Fußballspiel anguckt. Aber auch äh, auf meinen ehemaligen Beruf betrachtet, also der Hundertschaft <lacht> und so weiter und so fort, hatte man dann auch mit Fußball irgendwann nur noch Arbeit verbunden. Und deswegen, ich bin da auch kein heftiger Fan. Aber es ist schon eine schöne Schlagzeile, auch allgemein für den deutschen Fußball. Immerhin hat da Bayern, also eine deutsche Firma, internationalen Titel geholt, was ja auch cool ist, ne? Genau, dann kommen wir zum 29.08. Da kannst du sicherlich mehr zu sagen. Da gab es den Sturm auf den Reichstag. Wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Ich habe es äh, mitbekommen, nur über die Arbeit quasi. Also finde ich heftig quasi, dass sie darüber geklettert sind. Aber ich finde es natürlich gut, dass die Kollegen dazwischen gegangen sind, aber da wurden ja jetzt quasi nichts gegen die drei. Ich finde es super, was die gemacht haben. Ich finde es toll, dass sie dazwischen gegangen sind. Aber die andere Hundertschaft, die da in der Absperrung stand, die hat ja auch irgendwie mitgeholfen. Und dann hätte eigentlich die ganze Hundertschaft geehrt werden können und nicht nur die drei.
0: Ja schlimme schlimme Szenen dann irgendwie, ne? Also ich glaube so ein richtiger Sturm auf dem Reichstag, so würde ich es wahrscheinlich noch nicht mal betrachten, weil ich meine, Leo, du weißt selber aus dem polizeilichen Alltag, wenn 300, 400, 500 Leute äh, in ein Gebäude rein wollen und da nur drei Polizisten dazwischen stehen, dann kommen die auch dadurch. Also äh, da hilft dann auch keine Ausrüstung mehr ähm, und deswegen glaube ich, dass vielleicht dieser Sturm auf den Reichstag medial vielleicht auch ein bisschen aufgeputscht wurde. Auf der anderen Seite war es natürlich, ich sag mal als als demokratischer, rechtsstaatlicher Bürger, der gerne hier und auf dem mit den beiden Beinen auf dem, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, war es schon wirklich schlimm, auch, äh, ich sag mal, Nazi-Flaggen dann vor dem Symbol der, der deutschen Demokratie zu sehen. Also das, das trifft dann schon ins, ins Mark irgendwie, ne? Also welche Bilder, auch wenn wie gesagt, diese, dieser Sturm vielleicht etwas übertrieben war, aber so welche Szenen sollte es nicht geben. Also fand ich sehr, sehr beunruhigend, muss ich sagen, oder?
1: Ja, finde ich auch sehr beunruhigend.
0: Genau. Ja, was haben wir dann noch? Genau, die 30 Jahre deutsche Einheit. Der dritte, zehnte. Ja, krass, ne? So lange ist es her. <lacht> ich, hab's ja, ich hab's ja gar nicht selber erlebt, du ja auch nicht, ne? Aber ich find's, äh, find's toll, find auch schade, dass corona-mäßig da alles ins Wasser gefallen ist an Feierlichkeiten. Ich denke, wir können da echt stolz sein auf die äh, deutsche Wiedervereinigung. Das war auch ein langer Weg. Familien, die getrennt wurden. Ich meine, du arbeitest in Berlin, du kannst am besten was darüber erzählen. ne? Da, da erlebt man ja Geschichte jeden Tag. Man geht an der Mauer noch vorbei, ne? an den Überresten und so weiter und so fort. Wirklich eine tolle Sache, die Wiedervereinigung und jetzt schon 30 Jahre her, ja, was sagst du dazu?
1: Ja, da habe ich auf jeden Fall mitbekommen. An dem Tag waren noch Demonstrationen in Berlin, viel auf jeden Fall erlaubt. Ich habe auch selbst bei einer Demo gearbeitet. Ich habe aber bei einer Demo gearbeitet, die nicht nur zu dem Thema ging. Aber ich würde auch sagen, es ist schön, dass es jetzt 30 Jahre her ist. Es ist toll, dass alle Familien so wieder zusammen leben können und sich besuchen können, wann immer man möchte. Das ist gut, dass keine Mauer mehr das Land teilt und sowas sollte auch niemals wieder passieren. Und ich finde es immer krass, wenn man so die Geschichten von den älteren Leuten mit hört, wie das tatsächlich war und das in der DDR, was es da teilweise nicht gab, dafür hat natürlich auch teilweise gute Sachen gehabt, wie es da gab, die es dann in der BRD nicht gab, also dass da halt zum Beispiel jeder gefördert wurde, aber ich bin natürlich trotzdem froh, ähm, ja, eigentlich, man sollte jetzt niemanden schlecht reden oder gut reden, aber ich bin natürlich froh, dass es jetzt alles wieder eins ist und dass wir das sowieso nicht mitgemacht haben, wir konnten immer Bananen essen, wenn wir Bananen haben wollen und auch andere <lacht> Sachen, wir müssen kein Trabi fahren, ja, wir können jetzt das Auto kaufen, was wir haben wollen.
0: Ja, vor allem genau, wir hatten Freiheit, das ist ja das Wichtigste für mich, ne? also sicherlich gibt es da auch Dinge, die irgendwie positiv gelaufen sind, wie die Kindererziehung oder oder was auch immer. Aber grundsätzlich hat das Volk äh, in der DDR sich ja irgendwann entschieden, äh, sozusagen diese diese Form, diese Staatsform, auch die Politik abzulehnen, weil sie die einfach eingesperrt hat. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da zieht jemand um ein, um ein Land eine Mauer und die Menschen kommen nicht mehr raus ne? äh, und sind sind abhängig, werden verfolgt, werden bespitzelt, werden... Äh, also da gibt es ja überhaupt keine Freiheit. Wie gesagt, Trabi auf der einen Seite, ja, auch, wie gesagt, das Wirtschaftssystem hat ja auch logischerweise nicht funktioniert, war auch Grund der... Äh, am Ende der Wiedervereinigung beziehungsweise ja, auch die die wirtschaftliche Unzufriedenheit beziehungsweise die wirtschaftlichen Mängel. Aber wie gesagt, wenn ich mir vorstellen müsste, in so einem System zu leben, wo ich nicht mehr sagen kann, was ich was ich möchte, dann könnten wir hier auch den Podcast einstampfen. Ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Oft äh, finde ich es bedenklich, dass viele Leute die DR dann irgendwie noch so hochloben. Wie gesagt, sicherlich gibt es Dinge, die positiv gelaufen sind, aber unterm Strich war das einfach ein Unrechtsstaat, wo Menschen äh, bespitzelt wurden, wo Menschen aufgrund von ihren Äußerungen in, ins Gefängnis gesteckt wurden, wo es keine rechtsstaatlichen Institutionen gab, wo im Prinzip man willkürlich behandelt wurde vom, vom Staat. Ne? Also das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin so froh, dass es das nicht mehr gibt und dass ich auch in so einem System nicht aufgewachsen bin und auch nicht, nicht leben muss. Ne? Das darf man nie vergessen. Und wie gesagt, das Volk hat sich ja dann am Ende auch dagegen entschieden. Das finde ich ganz respektabel, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind und trotzdem ja mit dem Wissen eingesperrt zu werden unter Umständen. Man sieht es jetzt ja auch gerade in Weißrussland, äh, zum Beispiel Belarus. Äh, das geht natürlich diese ganzen Demonstrationen auch mit vielen Gefahren einher. Und deswegen ganz tolle Sache und wie gesagt, ich bin total froh, dass die Menschen damals in Ostdeutschland äh, sich so durchgesetzt haben gegen dieses Regime. Ne?
1: Ja, ich sehe das auch ganz genauso wie du. Also ich muss auch sagen, ich wollte das wohl nicht so negativ ausdrücken, aber es gibt halt echt äh, wenig, was wirklich gut und positiv daran war und es ist schön, dass das Leben jetzt anders vonstatten gehen kann.
0: Genau. Ja, dann kommen wir auch zum Berliner Thema, Leo. Am, <lacht> am 31.10. habe ich mir aufgeschrieben, geschrieben, wurde der neue Flughafen eröffnet in Berlin bei euch. Mensch, was war da denn los? <lacht>
1: Die also als Erflug dauert es ja so lange, bis dieser Flughafen einfach fertig war. Also das ist ja eine Katastrophe. Und ansonsten war die er Eröffnungsfeier dann doch nicht so groß wegen Corona. Ne? Also ich muss sagen, ich war noch gar nicht beim neuen BER. Ich bin natürlich schon öfters mal über Schönefeld damals geflogen. Aber da wurden auch schon teilweise die Rollfelder benutzt vom BER. Mal sehen, wie er dann aussieht, wenn man das nächste Mal Roller fliegt Ich muss sagen, ich finde es schade, dass Tegel zu ist. Ich fand Tegel eigentlich ganz nice. Der war zwar hässlich und alt und absolut abgegammelt, aber der war halt echt zentral. und Du musstest einfach vom Hauptbahnhof in den Bus einsteigen und warst in 10 Minuten da. Ja, ist halt schade, ne? Aber auch eine neue Ära mit dem BER. und Mal sehen, was auf dem Tegelfeld passiert. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn das auch so werden würde wie das Tempelhofer-Feld, so, dass man da halt Sport machen kann. Mal sehen soll jetzt ein Shoppingcenter entstehen, auf jeden Fall, habe ich wohl gehört, ist ja gut
0: für mich. Ja, gut für dich, vielleicht sollte man auch mal ein paar Wohnungen dahin bauen, ein paar Häuser, oder? Also habt ihr in Berlin noch...
1: Ich glaube, das soll auch kommen, Wohnraum, ja.
0: Ja, okay, Wohnraum ist ja auch wichtig da bei euch, ne? Ja. Ja, cool, und dann gab es noch ähm, am 3.11. sozusagen die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist ja für alle auf der Welt immer ein wichtiges Thema, weil es ist halt noch die Weltmacht ähm, und ja, da hat aus meiner Sicht Gott sei Dank Biden gewonnen, ich war kein wirklicher Fan von Trump, auch wenn nicht alles schlecht war, was er gemacht hat, äh, hab, ich meine, sieht man ja auch irgendwie in seiner eine Reaktion auf die verlorene Wahl, die er ja immer noch nicht anerkannt hat, dass der irgendwie einfach nur ein Vogel hat. Das kann man ja irgendwie nicht anders sagen. Ähm, und, und auch ganz krass antidemokratische Züge. Und wie gesagt, ich bin froh, dass Biden an, an der Stelle gewonnen hat und bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil, wie gesagt, Trump hat ja immer noch nicht äh, zugegeben, dass er die Wahl verloren hat. Mal gucken, ob er sich da festkettet im Weißen Haus oder was sagst du, Leo?
1: <lacht> ja, das ist ein verrücktes, also das ist wirklich verrückt, was da passiert. Auch wie oft sollte denn bei den Amis TikTok gesperrt werden, was da immer wieder für Angst und so, ja, für Sorge bereitet hat und dann war es doch wieder nicht gesperrt, was da für Regeln waren. Ich denke, früher oder später muss er das einsehen. Und sonst gibt es noch mal eine Wahl, ne?
0: <lacht> noch mal eine Wahl oder halt einfach wieder mit Gewalt daraus geholt, ne? Im Endeffekt ist er halt nicht rechtmäßig mehr dann in diesem Haus. Das, äh, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall waren das natürlich noch große Schlagzeilen. Ja, und zum Ende des Jahres dann halt, ähm, besonders jetzt, gerade Leo, wir stehen ja kurz sozusagen vor der Impfung, also äh, im Prinzip der Impfstoff äh, gegen das Coronavirus wurde entwickelt, was man da vielleicht auch noch mal raushebt muss. Ich glaube, das ist auch in den Medien meiner Meinung nach viel zu kurz gekommen, dass es halt unter anderem ein deutsches Unternehmen war, was diesen Impfstoff entwickelt hat. Die ganze Welt sucht danach und unter anderem ein deutsches Unternehmen ähm, sozusagen findet den Impfstoff, muss man ja wirklich sagen, ganz tolle Sache, ganz, können wir ganz stolz darauf sein, dass Deutschland diese Möglichkeiten schafft, auch ähm, sozusagen Wissenschaft zu fördern, dass so welche Erfindungen gemacht werden können und so welche Errungenschaften dann auch aus Deutschland unter anderem kommen. Und ich hoffe natürlich, die Impfungen sollen losgehen am 27.12. Wir nehmen jetzt kurz vorher sozusagen den Podcast auf und dann bin ich mal gespannt, wie das alles funktioniert. Lässt du dich impfen, Leo? Bist du da, siehst du, siehst du das kritisch oder...
1: Ich lasse mich aber nicht. Ich habe auch keine Grippeimpfung. Ich habe einmal Grippeimpfung machen lassen, hatte die schlimmste Grippe meines Lebens. Ich brauche das nicht. Also ich glaube, wenn man Corona kriegt, dann wird es bei mir nicht so schlimm sein. Tut mir leid an alle, denen ich das übertrage. Ich habe eh wenig Kontakt zu anderen Menschen, aber ich bin hier, ich gucke mir das erstmal bei anderen Leuten an. Aber eigentlich habe ich, ich will, ich hasse solche Impfungen sowieso. Also ich habe hier diese ganz wichtigen, natürlich, Mums, Maserö, den Tetanus würde auch meine Kinder auf jeden Fall gegen solche Kinderkrankheiten impfen lassen. Aber wie gesagt, ich mache keine Grippeimpfung. Weil es bei mir einfach scheiße weh tat und einfach viel schlimmer dadurch war. Darum mache ich jetzt auch keine Corona-Impfung. Wahrscheinlich, vielleicht werde ich gezwungen durch die Arbeit.
0: Lässt du dich denn, äh, lässt du dich denn da noch sozusagen auf eine Diskussion ein, beziehungsweise äh, versuchst du da noch irgendwo Pro- und kontra Argumente zu sammeln oder steht die Entscheidung schon? Weil ich glaube, das Ding ist ja, äh, genau, für uns ist das Coronavirus ja weniger gefährlich, aber wir sind ja trotzdem Überträger sozusagen. Ne? Und ich glaube, eine, eine Immunität, eine gesamtgesellschaftliche Immunität wird ja erst bei 60 bis 70 Prozent der Gesamtbevölkerung, die dann geimpft ist, sozusagen erreicht. Deswegen, ähm, ja, ich, ich bin, wie gesagt, ich sehe es auch kritisch irgendwie, äh, dass halt so ein Impfstoff so schnell entwickelt wurde. Wurde, aber ich denke schon, dass ich mich schlussendlich impfen lasse. Um, ja, also, oder hast du da bist du da schon durch mit der mit der Meinungsbildung? Oder sagst du, okay, ich warte doch erstmal ab und lese mich erstmal ein und schau mal.
1: Wenn ich nicht muss dann werde ich es nicht machen. Also, wenn man jetzt muss, um dafür in Urlaub zu verreisen, sonst was, ja, dann eventuell, aber ich finde sowas scheiße. Ich würde nicht dazu gezwungen werden, hier äh, geimpft zu werden gegen eine Krankheit, die ich eventuell vielleicht auch schon hatte, nur weil einfach für mich kein Antikörpertest bezahlt wird, so, ne? Also, vielleicht hatte ich es ja schon. Ja
0: gut, gezwungen werden wir ja nicht. Ja gut, du vielleicht durch die Arbeit, hast du gesagt, ne?
1: Mhm. Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht, ne? Ich hoffe, dass das nächste Jahr besser wird, dass 2021 uns wieder mehr Freiräume und mehr Urlaub und andere Dinge gibt. Bleibt trotzdem am Motiviert.
0: Ja, genau, das ist das Wichtige. Ist natürlich auch viel Negatives jetzt genannt worden von uns. Wir sind damit am Ende sozusagen im Jahresrückblick. Ich habe natürlich viel ausgelassen. ist klar, es ist viel passiert in dem Jahr, aber vielleicht nochmal, um das letzte Jahr Revue passieren zu lassen, was natürlich größtenteils durch die Corona-Krise bestimmt war, ist auch klar. Aber wie gesagt, zum Ende des Jahres haben wir jetzt ähm, die Impfung, was vielleicht bedeutet, dass, dass es bald wieder Normalität einkehrt in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, seht es nicht zu so negativ. Ich gehe sehr positiv ins neue Jahr, muss ich sagen. Ich glaube, dass viel Normalität im Laufe des Jahres wieder zurückkehren wird. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann im neuen Jahr sozusagen auch wieder am Start seid und uns gute Bewertungen gebt, <lacht> wenn ihr das natürlich wollt und äh, entsprechend ähm, auch immer dabei seid und zuhört und wir euch einen Mehrwert äh, liefern und bieten. Da würden wir uns super freuen. Und ja, dann würde ich sagen, können wir auch Schluss machen, Leo, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, viel Glück, viel Erfolg fürs neue Jahr. Wir hören uns da auf jeden Fall wieder. Guten Rutsch. Danke fürs Zuhören. Guten Rutsch. Genau. Und have a nice day. Jo, bis dann. Ciao. Tschüss. Das war's dann schon mit der Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und schaut auch gerne mal vorbei bei darfmandas.com.
0: Dort findet ihr unter anderem unsere anderen Social Media
1: Kanäle wie TikTok oder Insta. Bis zur nächsten Folge, wir freuen uns.